1: saludo cordial a todos nuestros amigos que en esta hora están aquí en sintonía con Clínica Abierta. Probablemente usted ha escuchado hablar en relación a la celulitis periorbital y a la celulitis orbital. De eso estaremos hablando hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Nuevamente les agradecemos el hecho de que ustedes puedan estar en sintonía con Clínica Abierta en esta edición tan especial. Nos complace sobremanera tenerles nuevamente como figura principal de este programa. Sabemos que ustedes son la razón por la cual este programa existe y nos encanta saber que ustedes están ahí fieles a este horario de tiempo sabemos que hay tantas personas personas que por vez primera hoy nos sintonizan y otros que ya a lo largo del tiempo se han convertido en compañeros de este espacio de tiempo a todos les damos un cordial saludo en esta ocasión
2: Así es, y queremos aprovechar también para saludar a todos los amigos que nos escuchan en República Dominicana a través de Radio Amanecer y Master 106.9 FM en Puerto Plata. Así que bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Y como siempre, tenemos un pensamiento saludable,
1: doctor. Cómo no. Para nuestros amigos que les encanta esta sección, tenemos aquí un pensamiento muy interesante. Los muchachos empiezan a hacer uso del tabaco en edad muy temprana. El hábito que adquieren cuando el cuerpo y la mente son particularmente susceptibles a sus efectos, socava la fuerza física, impide el crecimiento del cuerpo, embota la inteligencia y corrompe la moralidad. Podemos todos como padres ayudar a que nuestros hijos escapen, De esta lamentable situación Estos hábitos que se adquieren En las edades tempranas Resultan a la larga muy perniciosos Muy perjudiciales para cualquier ser humano Lamentablemente ya en etapas bien adelantadas No vamos a tener la misma disponibilidad Para poder vencer el hábito Se requiere una lucha mayormente intensa Y además, los estragos de muchos de los efectos que estas sustancias perjudiciales hacen en nuestro organismo, en muchas ocasiones no nos permite hacer lo mejor. Por lo tanto, mientras tenemos la oportunidad, eduquemos a nuestros hijos para que ellos puedan hacer lo mejor posible, para que ellos tengan el beneficio de escapar de este tipo de hábitos tan perjudiciales.
2: Bien, vamos entonces a comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la celulitis preceptal. Y usted se preguntará de qué se trata esto. Bueno, directamente va a estar afectando eh, nuestra vista, el ojo en particular, eh, específicamente la parte externa. Pero vamos a dejar que el doctor nos explique entonces de qué se trata la celulitis preceptal.
1: Bien, esta celulitis preceptal, también conocida como celulitis periorbital, ¿verdad? La palabra nos lo dice claramente. Peri quiere decir alrededor, alrededor de la zona de la órbita del ojo. Y en estos casos estamos hablando bien específicamente de una infección, una infección en el espacio entre la piel del párpado. Y el septum, orbitario. Recuerden que al nosotros pensar en este tipo de situación, estamos pensando en situaciones cuando una infección es, en términos generales, bastante notable. Especialmente porque queda en la zona facial. Y en la zona facial, cualquier tipo de situación que pueda dislocar esa estructura va a traer preocupación. Evidentemente cualquier persona que al mirar a otra se dé cuenta de que ¡Ay! ¿Qué tienes ahí en el ojo si tú no estabas así? ¿Por qué tienes ese párpado así tan enrojecido? ¿Qué te ocurre? Esto inmediatamente lleva a las personas a buscar algún tipo de ayuda. Y en este caso hoy que estamos hablando de esta celulitis periorbital o celulitis preceptal, recuerde, El causante de este cuadro clínico es una infección.
2: Doctor, hay ciertas cosas que se pueden dar y que pueden hacer que se desarrolle entonces la celulitis preceptar, como por ejemplo una picadura de insectos.
1: Es cierto. Ustedes saben que los niños principalmente les encanta jugar al aire libre y casi siempre andan en lugares donde pudieran haber algunos insectos de forma... Muy particular, a veces debajo de los arbustitos, ahí los niños le encanta estar. Y en otros lugares así muy específicos que tienden a tener bastantes insectos. Los niños pueden sufrir alguna picadura de un insecto alrededor del ojo y esto al ellos recurrir al mecanismo del rascado. Como ocurriría en cualquier persona? Usted siente que algo le picó e inmediatamente usted va a sentir el efecto de esa reacción antígeno-anticuerpo localizado ahí en la zona. En este caso, casi siempre en el párpado superior. Y esto va a molestar bastante al niño, por por lo cual, este niño va a recurrir al rascado. Y esto, inmediatamente, le permite a la piel sufrir algunas eh, laceraciones. La piel, que es lacerada de esta manera se da la oportunidad de que algunas bacterias puedan entonces comenzar a introducirse, causando entonces esta infección que resulta tan preocupante.
2: Pero la picadura de insectos no es lo único que puede producir esto, también la sinusitis.
1: Sí, podemos decir que es una de las causas más común. Este tipo de situación que tantas personas padecen va a ser casi siempre motivo para que se complique la situación y ya no solamente se desarrolle una celulitis preceptal o periorbital, la sinusitis es la causa más común de celulitis orbital, orbitaria en sí, y esto ya es un cuadro un poco más complejo. Sin embargo, el cuadro de la celulitis orbital, al ser mucho más aparatoso, a ser mucho más impactante porque el ojo se torna rojo, pudiera haber cierto tipo de afección a la visión. En el caso de la celulitis preceptal, casi siempre todo el problema más bien se queda limitado a la zona alrededor del párpado superior en nuestro ojo. Pero bien es cierto, Lorraine, que en estas personas, casi siempre son niños, ¿verdad? Es muy común la celulitis preceptal, o celulitis periorbital en los niños menores de 6 años. Puede haber un antecedente de trauma, no solamente de alguna picadura de insecto, de sinusitis, y en ocasiones hasta de otitis, pero el traumatismo, el niño que pasa debajo de algún arbusto y por tener tanta prisa ir eh, persiguiendo a su amiguito, pasaron por debajo de un arbusto, las ramas del arbusto tenían algunas secciones que el niño en su desesperación por agarrar al otro niño, por perseguirlo. No se dio cuenta, sufrió una laceración en ese párpado superior y esto también trae situaciones donde al el niño preocuparse, ¡ay, que tiene sangre! ¡Mira! Y se pasa su mano sobre la zona que está ahí lacerada. También si no estaban limpias las manos el niño va a inocularse, una autoinoculación, él mismo se va a sembrar bacterias en esa zona y si sigue corriendo porque los niños no les preocupa a veces mucho el sufrir ciertas laceraciones, continúa corriendo hasta que eventualmente ya un poco más tarde al llegar a la casa se da cuenta de que tiene su párpado hinchado y no solamente tiene sangre seca. Ahora la mamá sí se preocupa porque le dice, Juanito, ¿pero dónde andabas y por qué traes ese problema ahí en tu ojo? ¿Qué mamá? No, si era que andaba con Miguelito. Y sencillamente estábamos allá divirtiéndonos, pasé cerca de algún arbusto y sentí que algo me rozó ahí la zona. Pero mira tu ojito, ¿cómo lo traes? Y cuando el niño se mira ahí en el espejo, se da cuenta de cómo se ve él en realidad, ya ahora consecuencia de la infección que ha desarrollado por la laceración que tuvo ahí alrededor de su ojo.
2: Así que esto es una enfermedad que vamos a ver frecuentemente en niños pequeños. Y obviamente pues se va a producir esta inflamación externamente en el ojo. Se va a poder ver entonces cómo el ojo se hincha.
1: Así es. Miren, miren por ejemplo, nada más si usted piensa en aquellos niños que generalmente tienen aquella afección, porque han desarrollado algún orzuelo, algún tipo de chalación, se va a estar hinchando, se infecta porque los niños se tienden a hurgar y al estar haciendo esto le facilita el que otros microorganismos puedan entonces entrar y empieza entonces ya una serie de situaciones donde van a observarse no solamente el enrojecimiento alrededor del ojo, A veces, pero no siempre, incluye la parte blanca del ojo, la esclerótica, casi siempre. Si hay alguna infección orbital, si se involucra la esclerótica, la parte blanca, pero por lo general en esta celulitis periorbital alrededor de la órbita y casi siempre en la superficie del párpado superior... Lo que se observa es un aumento del volumen, calor, dolor, enrojecimiento de ese párpado y, por supuesto, la hinchazón que se observa alrededor del párpado y la zona circundante. Generalmente, este tipo de trastorno no va a afectar la visión ni le va a causar al niño ningún tipo de dolor ocular, Más bien, el niño lo que va a presentar es básicamente este tipo de situación de aumento del volumen con calor, tal vez algún poco de dolor, el rubor que se observa en la zona, la hinchazón del párpado, especialmente el párpado superior y el enrojecimiento casi siempre. Este va a ser el cuadro que se observa. No se le afecta eh, generalmente la agudeza visual al niño ni debiera haber ningún otro tipo de complicación.
2: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a compartir con ustedes entonces más sobre esta condición de la celulitis preceptal.
0: Otitis media, conocida como infección de oído medio y otitis serosa crónica. La otitis media es una inflamación persistente de la mucosa que recubre el oído medio, se produce una exudación líquida que queda atrapada por el cierre de la trompa de eustaquio y por ello se produce dolor y alteración de la audición.
1: No se pierde nada cuando uno se deshace de sus defectos.
2: abierta, hoy hablando acerca de la celulitis preceptal y el doctor nos habló antes de la pa- pausa acerca de los síntomas que puede sentir en la mayoría de los casos los niños que son los que están expuestos a sufrir esta, este tipo de condición sobre el aumento de volumen con dolor ¿verdad? calor y rubor leve, esa hinchazón enrojecimiento del párpado y toda el área circundante. Como él mencionó, normalmente o generalmente, este trastorno no afecta la visión ni va a causar dolor ocular. Pero hay unos microorganismos que están involucrados en esto y que son los que afectan durante la celulitis preceptal.
1: Bien, en esos microorganismos tenemos algunos que son muy conocidos y que generalmente están en la superficie de nuestra piel. El estafilococo dorado, estafilococcus aureus. Este es el más común, ¿verdad? Si hay algún tipo de laceración, tiende a ser el agente patológico eh, bacteria. ¿Qué más va a estar eh, siendo identificada como uno de los agentes causales? También está el estreptococoneumonia, neumococo. También usted pensará que tal vez es casi exclusivo, nada más de la zona de la garganta y del pulmón, pues sepa que este tipo de bacteria tiene también eh, este tipo de identificación asociada con estos problemas de infección que tienen que ver con esta celulitis periorbital. Además, también se ha podido identificar el hemophilus influenza. Este es bien común en los niños que están eh, en edades que comprenden entre los 6 y los 36 meses recuerden que los niñitos eh, en ocasiones se descuidan un poco y los papás a veces también descuidan a los niños un poco eh, sus uñas crecen y se tornan muy filosas y si el papá o la mamá no tienen el cuidado de estar verificando la longitud de las uñas de los niños Estos mismos se pueden lacerar al ellos jugar o pueden lacerar a otros niños. Y más si estas uñas conservan bastante sucio debajo de su borde libre. Esto agrava la situación porque de una vez que ya tiene el agente, ¿verdad? Para ser inoculado, tiene el mecanismo y cuando el niño se rasca, eh, cuando el niño se toca la zona donde ha sufrido, eh, digamos, la picadura de algún mosquito o ha sufrido algún tipo de abrasión, sea cual fuere, donde hay alguna laceración y se lleva sus manos a la cara, el, el mismo niño se autoinocula, él mismo se siembra. Muchas de estas bacterias, digamos porque el niño tose, no se lava las manos, estornudó, no se lava las manos, toca a otros niñitos, se besan y todo esto hace que las manos de los niños tengan bastantes gérmenes y esto pues lamentablemente eh, le facilita a estos organismos el que ellos puedan entonces hacer esta obra de infectar fácilmente esta zona tan delicada alrededor de los ojos.
2: Bien, entonces, ¿cómo comienza esto? ¿Puede darle fiebre al niño?
1: Bueno, imaginen ustedes, una vez ya comienzan algunos de estos agentes a hacer su obra, ya sea el hemófilus, el streptococo neumonia, el estafilococo dorado, cualquiera de ellos, comienza entonces fiebre. Además se añade a esto la irritabilidad, el niño está muy inquieto. La zona le molesta, la siente caliente, le duele y el papá pues se asusta más todavía porque ve que esa zona alrededor del ojo ahora está hinchada y muy enrojecida. Nos indica que hay alguna gente haciendo su trabajo. Esto también puede ir acompañado de infecciones del tracto respiratorio. Puede haber también si está muy adelantada la situación se puede observar letárgico el niño esto es más común cuando hay una celulitis orbital esta celulitis orbital u orbitaria eh, que casi siempre tiene su origen en la sinusitis es la que más tiende a afectar el aspecto del sensorio en los niños y el tipo de atención, todo el aspecto que usualmente un niño debe manifestar como un niño normal. Todo esto se trastorna y esto nos indicaría que pudiera haber algún involucramiento de infección que pudiera estar ya sufriendo complicaciones como el tipo de meningitis. Recuerden que las zonas de nuestra área facial y la cercanía de las estructuras que tenemos. Por ejemplo, piense en esto. Si usted eh, piensa en la zona del puente de su nariz, justamente detrás de esa zona, usted tiene un seno de los senos que nosotros tenemos eh, faciales. Ahí tiene el seno etmoidal y el seno etmoidal apenas se separa de la... ...cavidad orbital por una lámina muy delgada de hueso. Esto le da este tipo de facilidad a los agentes bacterianos... ...para que muy fácilmente, si usted es una persona que está inmunosoprimida, ...puede usted entonces eh, desarrollar complicaciones... ...la cercanía también de este seno etmoidal, del seno esfenoidal con lo que sería el piso de la bóveda craneana. Pone también en riesgo el que la complicación de una infección que sea bastante notable, pueda entonces desencadenar algún tipo de meningitis bacteriana. Miren entonces cómo algo que puede iniciar muy sencillo, como una celulitis, puede muy bien complicarse y llegar a desarrollar ya situaciones donde puede poner la vida del niño en peligro.
2: Doctor, hablando eh, más sobre esto, nos gustaría que nos dijera entonces en cuanto al examen oftalmológico que se realiza, ¿qué se encuentra?
1: En el examen oftalmológico, en los niños generalmente el médico va a examinar el ojo y al el observar va a darse cuenta Por supuesto, siempre al niño se le debe hacer su examen físico. Va a observar el enrojecimiento alrededor del ojo. A veces pudiera estar involucrada la parte de la esclerótica, pero casi siempre lo que se va a encontrar es una zona bien precisa, bien demarcada de rojo, así rojo-púrpura. El párpado generalmente va a estar bien edematoso, Puede ser tanto el párpado superior como el inferior y puede llegar a afectarse la zona del carrillo. Esa zona que usted tiene generalmente en el lenguaje médico, ¿verdad? La zona malar que es donde usted tiene es justamente aquí su pómulo, la zona del cachete, ¿verdad? Y usted va a observar que eso está en ocasiones dependiendo del párpado afectado se puede también enrojecer, puede encontrarse cierto enrojecimiento. El tipo de coloración rojiza, pudiera ver si hay algún tipo de chalación, si hay algún tipo de orzuelo, pues se podría observar cierta hiperemia, verdad un aumento en el color de esa zona. Las papilas de la conjuntiva, las de adentro, esas que están en contacto con la parte blanca del ojo en la parte de abajo Pudieran también estar muy enrojecidas Tal vez si fuera muy aparatosa la infección Se pudiera afectar la córnea y pudiera verse opaca Pudiera haber cierta colección también de secreciones mucopurulentas Esto es un indicio de que hay El tipo de infección bastante grande por parte de cualquiera de estos agentes, el estafilococo dorado, el neumococo o el hemófilos influenza. Y esto, si pudiéramos observar la piel del niño, tal vez hasta pudiera desarrollar impétigo, si es que la infección ha sido desarrollada a consecuencia del estafilococo dorado. Y entonces piense usted en este niño, esa hinchazón en la zona del párpado afectado, ese enrojecimiento, el niño se queja de dolor, siente la zona caliente, se ve enrojecido y además de esto, pudiera haber ciertos tipos de preocupación al médico. El médico va a decirle, a ver, vamos a ver cuán grave está tu situación. A ver, léeme aquí esta casa cartilla. Y ustedes saben que los médicos generalmente en su consulta tienen una cartilla de Snellen. En la cartilla de Snellen es esa que usted separa más o menos a unos 20 pies de distancia, estamos hablando cerca de unos 6 metros. Y usted dice, "Ay, deja ver cómo está mi agudeza visual. Ah, mira, veo la A, veo la E, pero déjame ver, aquí ya no la veo." Eh, mmm. ¿Cuánto es ahí, doctor, esa rayita que no veo bien esas letras ahí de, de debajo del número 20? Ah, y el médico le dice, ah, pues usted está viendo tanto. El médico le va a revisar la vista. Le dice, a ver, Juanito, léeme aquella línea que está allí, la que dice 26. Y ahí Juanito va a tratar de leer, porque el médico está haciéndole un examen de la agudeza visual, generalmente en la celulitis periorbital se conserva la agudeza visual pero ya cuando hay un edema orbital que es diferente es una infección mucho más compleja el niño no va a tener una buena agudeza visual el médico ordenará, a ver Juanito mueve tus ojos mira para la derecha mira para la izquierda, mira para arriba mira para abajo, a ver, mira para acá, para la derecha para arribita, a ver y el médico observa cómo está la motilidad, puede también con una lámpara practicarle los reflejos oculares para saber cómo están esos reflejos pupilares. Y generalmente en estos niños que tienen esta celulitis preceptal o celulitis periorbital, se conserva no solamente la agudeza visual, sino también Los reflejos pupilares porque esencialmente todo el problema lo que está involucrando son los tejidos alrededor del ojo y esto le da al médico una buena señal de que no hay una complicación notable que vaya a poner en riesgo el ojo de este niño.
2: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, al regreso vamos a hablar entonces sobre cómo se realiza el diagnóstico y hablaremos del tratamiento.
0: La soledad. Casi nunca es falta de compañía.
1: Es casi siempre sobra de egoísmo.
0: La pigmentación y sus alteraciones. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Has notado cómo el color de nuestra piel cambia a medida que pasan los años? A estos cambios se los conoce como alteraciones de la pigmentación y no solo son producto de los años, sino también de enfermedades propias de la piel. Como ya ha sido demostrado, el color de nuestra tez está determinado por nuestros genes y por una combinación de pigmentos producidos en la piel, entre los que figura la melanina. Cuando la piel se expone al sol, aumenta la producción de melanina, produciendo lo que conocemos como bronceado. Proceso absolutamente normal. El problema surge cuando existe un notable aumento en su cantidad, oscureciendo la piel, lo cual puede ser una respuesta a alteraciones hormonales producidas por el embarazo, el uso de anticonceptivos o algunos medicamentos. El melasma, como se la conoce, es la enfermedad usualmente aparece en la frente, mejillas, sienes o barbilla como unas placas de color café oscuro. En estos casos, las personas afectadas por melasma deben utilizar filtros solares en forma continua y tratar de evitar en lo posible la exposición al sol. Igualmente, el uso de ungüentos usados regularmente y por largo tiempo pueden ayudar a aclarar las placas oscuras. Solo asegúrate de que sean recetados por un buen dermatólogo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Clínica Abierta. Ya estamos
2: de vuelta en Clínica Abierta. Hoy hablando acerca de la celulitis preceptal. Doctor, ¿cómo entonces el protocolo para el diagnóstico de la celulitis preceptal?
1: Mire, en el protocolo para el diagnóstico de esta situación, primero se hace el, el historial, donde se obtienen los antecedentes de traumatismo, picaduras de insecto, infección en la piel, porque el médico pues, le va a preguntar, este Juanito, ¿cómo fue que empezó toda la situación? Y le va a estar el niño explicando. Si hay algún tipo de inflamación localizada en la zona que tiene que ver justamente con el drenaje de las lágrimas, si hay sinusitis, si hay etmoiditis, si este seno frontal está que usted tiene ahí justamente detrás de la zona del puente de la nariz, él va a palpar esta zona, preguntará si el niño es diabético, si hay alguna enfermedad, que pueda suprimir las capacidades defensivas del niño. Y por supuesto entonces va a recurrir al examen físico, va a ser el examen ocular, a buscar si hay algún defecto pupilar que esté observable, si hay alguna limitación o dolor a los movimientos oculares, si hay alguna caída del párpado, que no pueda eh, el párpado funcionar adecuadamente... Si hay alguna zona donde el niño no sienta apropiadamente en la superficie de la piel o si hay anomalía del nervio óptico. Todo esto al hacer, el, vamos a decir, el fondo de ojo, va a él a observar cómo está la calidad del nervio óptico y esto le ayuda. Por otro lado, se hace el examen siempre físico, sistémico, general donde se revisan los signos vitales, se observa si hay rigidez en la nuca en este niño, si su estado de conciencia está afectado, si hay ganglios en el cuello. Y además de esto, por supuesto, hay algunos estudios que el médico ordenará. Por ejemplo, un hemograma completo. Si se observa algún aumento en la cantidad de células blancas, especialmente que predominen ...de las células blancas, los polimorfonucleares. Casi siempre hay un indicio de que hay un agente bacteriano... ...que está entonces eh, afectando y es el causante de este tipo de elevación de los glóbulos blancos. Hay que revisar también su glucemia para saber si este niño, a consecuencia de los problemas que surgen... ...por tener una cifra elevada de azúcar pudiera entonces facilitar que pudieran entonces estos agentes causar esta infección la eritrosedimentación la eritrosedimentación indica más la presencia de algún tipo de estreptococo hay algunos estudios microbiológicos como el hemocultivo el cultivo de sangre y el cultivo de secreciones especialmente nasales y algunas secreciones también que pudieran obtenerse de la zona cercana a la donde hubo la inoculación en sí. También si hay que tomar rayos X de la órbita y de los senos paranasales para tratar de descartar si hay algún tipo de cuerpo extraño, si hay algún traumatismo, si se evidencia sinusitis cuando se toma esta radiografía, a veces pudiera ser necesario la práctica de un ultrasonido ocular y de la órbita en sí. A veces los niños no tienen idea de cuán fuerte, por ejemplo, pueden ellos golpearse. Si el niño se cayó de frente, del lado derecho, del lado izquierdo, si algún otro amiguito jugando le dio un batazo, O algún otro tipo de situación, como algún golpe con alguna piedra, algo. Generalmente en este tipo de estudios...
2: Y cuando son muy pequeñitos no pueden hablar o expresar bien lo que sienten.
1: Así es, no pueden decir todo lo que ellos están sintiendo en el momento y estos estudios ayudan. Sí hay complicaciones, especialmente respecto a la conciencia si se ha trastornado el sensorio de estos niños, si se observan algún tipo de complicaciones especiales, pudiera haber requerimiento de una punción lumbar, si hubiera signos neurológicos que estuvieran trastornados, si hay alguna presencia de una herida, se puede explorar y se puede ordenar un estudio microbiológico, Piense cómo usted dirá, pero algo tan sencillo, doctor, ¿cómo es posible? ¿Sí? Generalmente cuando usted se le involucra uno de sus cinco sentidos, casi siempre el que más se aprecia es el de la vista. Y estos casos, como tienden a complicarse tan seriamente, son los que hay que darle mucha, mucha observación. Por eso siempre se recurre a hacer algunos estudios adicionales dependiendo de cuán aparatoso puede ser el cuadro clínico, cuán complejo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que el médico observa? De acuerdo a eso, se ordenarán entonces estos estudios. No es necesario hacerlo en todos los casos. Pero usted tal vez diga, pero doctor, si es solamente un tipo de laceración que tiene ahí el niño superficial, ¿sí? A veces puede ser algo sencillo. Y el médico lo va a reconocer, pero no siempre es tan sencillo. A veces los papás le dicen a Juanito, "Ah, pues no te preocupes, eso no es nada, lávate ahí y ya tú verás que todo se te va a quitar. Y al día siguiente el párpado está más hinchado, está más rojo y se observa una mayor cantidad de secreciones mucosas ahí en el borde del párpado. Y ahora sí que los papás se preocupan. Y el médico, entonces, debe recurrir a hacer todo este procedimiento para poder garantizar que la preocupación de los padres... Pero se va a poner bien. Ay, doctor, yo no pensé jamás que esto se pudiera poner de esta manera. Mire cómo ese niño tiene el ojo casi se le cierra. Ay, me da miedo que vaya a perder la vista, doctor. ¿Será posible que usted pueda hacer por él algo ahora, aunque ayer no estaba así? ¿Cómo es posible que esto se haya vuelto así tan complejo de un día para otro, doctor? Los microorganismos son, en muchas ocasiones, muy agresivos. Y si la capacidad defensiva del niño no es la mejor, los microorganismos se aprovechan y en cuestión de horas se pueden complicar.
2: Y se complicaría más si hay una herida entonces ahí abierta, una cortadura. O...
1: Exactamente. Siempre hay que observar. El médico tiene que tener Claro, el cuadro que tiene ante sí.
2: ¿Cuál es entonces el tratamiento, doctor, que se va a llevar a cabo primeramente para la celulitis preceptal?
1: En este tipo de situación hay más o menos unos pasos que se deben seguir. Hay un protocolo, podemos decir así. En primer lugar, el tratamiento trata de ser sintomático. Se le ayuda para que el niño no tenga tanto dolor para poder eh, darle al niño esa seguridad de que se está trabajando tanto con su fiebre, con su dolor, con el enrojecimiento. Y los analgésicos y antipiréticos van a jugar entonces un papel importante eh, en estos niños. Recuerden que aun cuando parece inofensivo, y muchas madres tienen este tipo de analgésicos y antipiréticos, digamos como el paracetamol o la dipirona, estas cosas hay que buscar siempre alguna ayuda, porque en los niños se trata de dar de acuerdo a la cantidad de peso del niño, a la edad, a la estatura, se calcula todo esto para poder darle al niño una, una dosis que no afecte sus riñones, que no afecte su hígado, y que pueda ser la función de reducir el dolor y de reducir la fiebre.
2: ¿Se utilizan antiinflamatorios?
1: En algunos casos sí. Este tipo de antiinflamatorios como los no esteroidales. Estos antiinflamatorios no esteroideos, digamos como la indometacina, el ibuprofeno o el naproxeno, dependiendo de la edad del niño y dependiendo de las condiciones del niño, pudieran ser útiles siempre tomando en cuenta la función renal y la función hepática. Recuerden que los medicamentos, aunque no requieran una prescripción médica, siempre tienen sus efectos adversos. Por eso usted sabiamente debe limitarse a utilizar solamente los recomendados. No es que usted tocó al niño... Y ay, otra vez, ya tiene fiebre y no le está haciendo nada a lo que le dieron. Vamos a darle otra más. Pero mami, todavía no han pasado las seis horas. No importa, no importa, hay que bajársela porque esa fiebre sí a mí me asusta. Y usted se toma esa libertad de prescribirlo. Y a veces ese afán, ese deseo de usted acelerar el proceso de curación pudiera traer ciertas complicaciones. Por eso siempre prevenir es mucho mejor que curar.
2: En el caso de alguna algún remedio que nosotros pudiéramos practicar en la casa, ¿qué podemos hacer?
1: Lo más indicado en estos casos es tratar de aplicar alguna compresa. En algunos casos, la compresa fría puede ser de ayuda para reducir el dolor. Puede ayudar a reducir la fiebre, la inflamación, pero si hay mucha infección, la compresa tibia caliente va a ser de mucha ayuda porque le permite a los antibióticos potenciar su efecto, facilita una mayor cantidad de sangre que llegue a esta zona de los tejidos y precisamente en esta sangre se están transportando los antibióticos que van a estar siendo prescritos para ayudar a combatir cuanto antes la infección que acompaña a este niño.
2: También hay algo que se puede utilizar eh, en caso, ¿verdad?, con síntomas y signos manifestados, colirio fortificado.
1: ¿okay? Así es, hay colirios fortificados. Estos son esas gotas que son de antibióticos. Esa antibioterapia ocular y casi siempre en forma líquida pudiera ser amicacina, ceftacidima, vancomicina. Se le dan cada dos horas por siete días y esto se reserva, este tipo de colirios, en casos donde hay síntomas y signos bastante manifestados. Tenga esto pendiente, o sea... Es muy útil poder eh, brindar cuanto antes la atención médica. Este tipo de colirios fortificados eh, que se proveen ya con antibióticos tienden a ser más efectivos, especialmente si hay algún tipo de celulitis orbital que ya esté afectando justamente la zona de la esclerótica y las zonas aledañas en sí a la, al área donde se produjo la inoculación del tipo de bacteria.
2: ¿Es necesario el uso de antibióticos?
1: Generalmente, en estos casos, se va a requerir algún tipo de antibiótico y se aplica en el paciente que tiene estos síntomas y signos discretos. Si está afebril, pues es bastante útil, por ejemplo, por vía oral. Generalmente se van a dar por vía oral, Como dije, a no ser que vaya a ser eh, bastante compleja la situación donde se observe ya el involucramiento en sí de una celulitis orbital que se administra entonces en forma intravenosa, tienden a darse, en el caso de la celulitis preceptal o celulitis periorbital, antibióticos por vía oral. La cefalexina es uno de estos antibióticos. La amoxicilina trabaja muy bien en estos casos y casi siempre, aunque usted no lo crea. Un antibiótico muy barato, podemos decir prácticamente el primer antibiótico que se descubrió allá para la época del 1930, ser Alexander Fleming, la penicilina tiende a ser muy útil, ¿verdad?, en este tipo de infecciones. Ahora, si el niño es alérgico, pues se le pueden prescribir algunas otras tipos de antibióticos que resultarían bastante útiles para poder contrarrestar esta celulitis periorbital.
2: ¿Es necesario llegar a la hospitalización?
1: Bueno, siempre, de acuerdo a el cuadro, a la evaluación, se observan los síntomas, los signos manifestados, el estado febril, se observa detenidamente cómo se encuentra la condición del ojo, si se ha afectado la agudeza visual, si hay involucramiento de una zona bien extensa, si se están afectando los movimientos oculares, si no se observan adecuadamente los reflejos, si eh, se observa bastante inyección roja, ¿verdad?, de sangre sanguinolenta, en la esclera, si hay quemosis conjuntival. Todo esto es lo que va a determinar cuán grave puede estar el cuadro de esta persona. Casi siempre dijimos resultan ser niños y esto pudiera requerir una hospitalización para poder eh, instaurar este tratamiento donde los antibióticos se puedan dar por, por vía endovenosa y a la misma vez se puede hacer el resto del tratamiento de una manera más supervisada y constante.
2: Repasando entonces en cuanto al tratamiento oftalmológico, se puede. usted mencionó que se pueden utilizar las compresas frescas. ¿Estas se utilizan cómo?
1: Bien, estas eh, cuando son a, pueden ser a temperatura ligeramente frías. Van a aplicarse 10 minutos cada dos horas dependiendo de los signos de la inflamación. Recuerde que se está buscando reducir la inflamación y el dolor. Así que si el niño las tolera, bastante frescas, que sean ligeramente frías. Esto ayudará con ese objetivo. Para reducir la inflamación y el dolor, hablamos también de cómo, desde el punto de vista del tratamiento oftalmológico, se le van a estar proveyendo colirios fortificados, estas gotas oculares que tienen generalmente algún tipo de antibiótico, como la amicacina, la ceftacidina y la vancomicina. Usted debe proveérsela según el médico le dijo. No es que ahora, ah, ya yo lo veo mejor. Ah, pues ya no se la eche, vamos a esperar a ver cómo el niño va. No haga eso. Recuerde que estas infecciones tienden a ponerse complejas. Si la condición del niño desde el punto de vista de su inmunidad no resulta la mejor posible, si es un niño diabético se puede complicar. Si es un niño que está en tratamiento por algún tipo de situación como algún cáncer, ¿puede esto traerle complicaciones al niño? Dele, administrele estos tipos de colirios fortificados tal como se lo han recomendado. Y a veces puede ser necesario también el uso de algunos ungüentos antibióticos, como por ejemplo el cloranfenicol. Esto se aplica especialmente si hay algún tipo de exposición corneal. Si en la zona de la córnea se ha detectado algún involucramiento de alguna de estas bacterias que pudieran estar eh, ya amenazando en complicar todo este cuadro clínico que puede, pase ya de una celulitis periorbital alrededor del ojo a una celulitis orbital. La agudeza visual es uno de estos eh, tipos de estudios que hay que practicar en este paciente. Verificar la movilidad, los reflejos pupilares, también hay que ver cuán eh, abundante es el involucramiento de todos los tejidos alrededor el estado de conciencia del niño, si además de la situación hay el tipo de complicación como una sinusitis que no haya sido tratada u otitis también que no haya sido tratada adecuadamente, todo esto puede tornar muy complejo el cuadro.
2: Y es importante que este tratamiento pues sea prescrito por el oftalmólogo. También está el tratamiento antibiótico Eh, este usualmente es por un periodo no menos de 7 días que se, se prescribe.
1: Sí, esto ya estamos hablando por la vía endovenosa. Eso hay que entenderlo porque cuando se requiere ya, si hay esas complicaciones, pues no va a ser lo mismo que usted le diga, ay doctor, pero yo no quiero que lo hospitalice porque es que yo tengo que trabajar y en casa todo se me complica. Usted tiene que tener en mente que está tratando directamente con uno de los eh, de las zonas, uno de los sentidos más especiales del ser humano, la vista. Y hay que darle mucha atención a esto. Si hay que sacrificar uno o dos días de trabajo, hay que hacerlo. Porque estamos hablando de la vista de su hijo, de la vista de su esposo. Es muy importante tener esto en mente. Los antibióticos endovenosos pueden ser muy, muy necesarios además del tratamiento que se le da oftalmológicamente. Recuerde que todo esto lo que indica es la seriedad de la situación.
2: Doctor, ¿y entonces eh, si no mejora el cuadro clínico?
1: Bueno, sí, con este tipo de tratamiento habitual no se observa mucha mejoría, entonces ya tenemos que tomar medidas mucho más, (coughs) perdón, complejas, son medidas más serias, ahí probablemente pueda ser eh, ya requerido una combinación de antibióticos del de efecto de una algún cambio en sí en todo el protocolo de tratamiento.
2: ¿Se puede llegar a aplicar el tratamiento quirúrgico en algunos casos de celulitis preceptal?
1: Bueno, En el caso de que exista algún cuerpo extraño en el ojo, ahí ya entonces se recomendaría el debridar y explorar la herida. Si se nota que no hay una mejoría franca y que persiste la celulitis, persiste la hinchazón, el enrojecimiento, el dolor, probablemente no se percataron ni algún tipo de eh, cuerpo extraño haya quedado ahí eh, introducido, pudiera ser en la cercanía en sí de la zona ocular o sencillamente en la zona del párpado en sí. Y todo esto le requiere al médico volver a reevaluar a su paciente. Si hay que desbridar y hay que explorar la herida, en el caso de que haya algún absceso en el ojo, pudiera también realizarse un drenaje de la zona de la órbita y también pudiera requerirse hasta un drenaje de los senos paranasales que están afectados. Note que la evaluación, el médico la va a ir haciendo, y como esta es una zona muy sensible, es un sentido tan especial, el sentido de la visión, no queremos poner en riesgo en ninguna persona, sea adulto, sea niño, este sentido que es tan importante. Hemos hecho énfasis hoy principalmente en los niños porque la celulitis preceptal o la celulitis orbitaria generalmente tiende a presentarse en los niños menores de 6 años. Y el objetivo es que usted tenga en mente cuán serio puede ser este tipo de eh, situación. Por eso es útil que entonces usted como madre, como padre, tenga en mente ciertos eh, tipos de situaciones que va a estar observando. Si usted observa que el ojo se torna rojo o que la hinchazón aumenta y el médico le dio un tratamiento para que usted continuara en su casa, le dio tratamiento antibiótico por vía oral y le dio algunos de estos colirios, las compresas, los antiinflamatorios, pero usted nota que el ojo ahora No estaba rojo, pero ahora sí se está tornando rojo. Y la hinchazón ha aumentado, que el niño casi no puede mover su ojito y se está quejando de que no está viendo bien. Ya usted sabe que usted tiene que llevar al niño de inmediato al médico. No lo piense. Si usted ha notado que los síntomas empeoran después del tratamiento, entonces usted tiene que tener en mente de que el asunto no está igual de que generalmente tiene que volver el médico a reevaluar al niño. Si además de los síntomas oculares se presenta fiebre, entonces ya usted sabe que el asunto no está yendo en la dirección adecuada.
2: O que tenga problemas entonces para mover su ojo.
1: Sí, si el ojo le duele, si le resulta difícil, hablamos de uno de los ojos porque generalmente esta situación se presenta unilateralmente. Si el ojo parece estarse saliendo, se se ve así como protruyéndose, usted dice, oh, esto está muy mal, esto no está bien. A pesar del tratamiento, debe llevarlo al médico. Y si el niño se queja de que hay cambios en su visión, no lo piense dos veces, cuanto antes de regreso al médico.
2: Es importante el seguimiento después de el tratamiento que el médico mande, ¿verdad? En los casos le- leves, esa consulta semanal hasta que el doctor le dé de alta. Y ya en los casos graves, entonces ya después del alta hospitalaria, el médico se encargará de ese seguimiento por consulta a la semana a los 15 y 30 días hasta el alta definitiva.
1: Es muy importante esto porque recuerden que estamos hablando con un sentido muy importante para el ser humano, el sentido de la vista mm. y no queremos por ningún motivo que este se vaya a afectar o se pueda perder.
2: Bien, ya hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Agradecemos a todos su sintonía. Y mañana queremos invitarles a que nuevamente nos acompañen durante la misma hora. Vamos a estar recibiendo sus consultas. Ustedes pueden participar ya sea a través de la vía telefónica como también a través de nuestro chat. Antes de despedirnos, tenemos entonces la reflexión final.
1: En el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 22. Nos dice allí, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como objetivo la vida eterna. Qué interesante. Usted solamente puede decidir de quién usted va a ser esclavo o siervo. Si usted permanece siendo Adherente al pecado, usted es un esclavo del pecado. Si usted decide que Jesús le liberte, usted no va a ser un esclavo de Jesús. Usted va a ser un siervo de Jesús. Usted le servirá. Usted, sí, solo usted va a decidir si usted sigue siendo un esclavo del pecado o un siervo de la justicia. Si usted ha decidido ser siervo de Dios... El fruto que presentará en su vida será la santificación y el producto final será la vida eterna. Todo porque decidió ser un siervo de Dios. En esta hora usted tiene la oportunidad de elegir, seguirá siendo esclavo del pecado o se habrá decidido ya por ser siervo de Dios. Que el Señor le bendiga.
2: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición de Clínica Abierta. Compartieron con ustedes
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.